0: I 9. udsendelse af serien Europas idehistoriske rødder skal det handle om menneskerettigheder.
1: Menneskerettighederne bliver i dag betragtet som en af hjørnestenene i det liberale demokrati. Men i de senere år er der blevet stillet spørgsmålstegn ved menneskerettighederne fra flere fremtagende politiske partier i Europa. Blander den europæiske menneskerettighedsdomstol sig for meget i nationale anlægner, og er menneskerettighedskonventionerne ikke længere tidssvarende? De to spørgsmål fylder begge meget i den politiske diskussion. Men hvad er baggrunden for udviklingen af de moderne menneskerettigheder? Det fortæller professor og UNESCO-chair in Cultural Rights, Helle Porsdam, om her.
2: Når man taler om menneskerettigheder, så er forudsætningen for overhovedet at tale om de rettigheder, man har som menneske at mennesket bliver værdsat, at hvert enkelt menneske bliver værdsat, og at det er helt oplagt, at man skal have respekt for hvert enkelt menneske. Og det skylder vi oplysningstidens filosofer, som gjorde op med århundreders øh, syn på mennesket, som ikke noget særligt. Så det her med at sætte værdi på hvert enkelt menneske og sige, at hvert enkelt menneske har krav på menneskelig respekt og vores respekt, det er noget, vi skylder oplysningstiden. Og der starter det, når man snakker menneskerettigheder. Det har været diskuteret meget, hvorfor et øjeblik, der er det egentlige menneskeretlige øjeblik. Er det øh, den amerikanske og franske revolution? Er det der, man skal starte, når man snakker om, hvad er historien bag menneskerettighederne? Eller er det øjeblikket efter 2. verdenskrig, hvor jo øh, nazisternes øh, fortrædeligheder mod, mod jøderne øh, gav anledning til, at de moderne menneskeheder for alvor kom i fokus? Så der er mange forskellige syn på det. Nogle gange taler forskere om, at der er forskellige generationer af menneskerettigheder. Det er også meget omdiskuteret. Der er dem, der vil mene, at det ikke er særlig smart, men det kan være en god oversigtsmulighed for at lige finde ud af, hvad det er for nogle menneskerettigheder, der er i spil her. Og der taler man om nogle gange, at førstegenerationsrettighederne, det er dem, der opstod omkring det tidspunkt for den amerikanske revolution og den franske revolution. Så der er vi tilbage i 1700-tallet. Og den type rettigheder, der kom ud af det, og som man i dag kalder for de negative rettigheder, eller øh, første generations er de civile og politiske rettigheder. Og man kalder dem de negative rettigheder, fordi de ligesom forudsatte, at staten ikke skulle blande sig i den enkeltes liv, og gav det enkelte menneske nogle rettigheder imod staten og imod den, den nationale regering, eller suveræn. Anden generationsrettighederne er senere i tid, øh, og de bliver nogle gange også kaldt de positive rettigheder, og her drejer sig om de mere øh, de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, altså den del af det menneskerettige spektrum, som har med de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder at gøre. De kaldes de positive rettigheder, fordi de ligesom fordrer, at staten blander sig positivt, laver et, en sikring af dem. Der er også mange, der kalder dem for velfærdsrettighederne, fordi man ligesom skal have et sikkerhedsnet øh, fra staterne. Så har der været snak om en tredje generation af rettigheder, som er de kollektive rettigheder, altså grupperettigheder for eksempel. Første- og anden generations rettighederne er overvejende individuelle rettigheder. Rettigheder, som hvert enkelt menneske har, simpelthen fordi det er et menneske. Tredje generations rettighederne er så der, hvor grupperettighederne kommer ind. For eksempel så noget som oprindelige folks rettigheder, rettigheder til jorden, til forskellige andre ting, det er grupperettigheder, altså rettigheder, man har på vegne af en bestemt gruppe. Og noget af det, 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 som er kommet i spil for nylig, er også de rettigheder, som er på en måde globale, men også kollektive, som er rettigheder for eksempel i forhold til klimaet og i forhold til ren luft osv., som jo er totalt grænseoverskridende, fordi vi er jo meget afhængige af hinanden i hele verden. Det er ikke altid produktivt at snakke om første og anden fordi det officielle FN-syn på det er, at alle de rettigheder her er udelige og lige vigtige. Og der er noget ærgerligt i ligesom at splitte dem op på den måde, fordi selv sådan noget som rettigheden til at stemme. Der skal man jo ligesom have et statssystem, der gør mulighed for, at man stemmer, så også der er der tale om en form for positiv ret, den fungerer kun, hvis staten rent faktisk gør det, den skal. Efter 2. verdenskrig, da vi fik verdenserklæringen for menneskerettigheder, der var den ikke juridisk bindende. Og meningen var så, at man ville følge den op med at lave, frembringe eller skrive en konvention, som skulle være juridisk bindende og som skulle gøre hele spektret af menneskerettigheder juridisk gældende. Den oprindelige verdenserklæring for menneskerettigheder fra 1948, den nævner alle, hele spektret af menneskerettigheder, både de civile, de politiske, de økonomiske, sociale og kulturelle. Så kom den kolde krig, afkoloniseringen og forskellige andre geopolitiske ting, som gjorde, at man simpelthen ikke kunne blive enige i FN-regi. Og man endte så med at få to konventioner, to internationale konventioner på menneskerettighedsområdet. Den ene hedder Konventionen om civile og politiske rettigheder, og den anden hedder Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. De blev skrevet i 1966. Det tog rigtig lang tid at lave dem og blev først ratificeret af nok stater til, at de blev rædigt i i 1976, så det er ganske sent. Men med det, der fik vi jo så et split mellem på den ene side de civile og politiske, og på den anden side de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som var meget uheldigt. Der er mange, der mener den dag i dag, for eksempel i Vesten, det var problemet også under den kolde krig, at Vesten stod på, at kernen i menneskerettigheder var de civile og politiske, mens Østen med Rusland i spidsen, Øststaterne, mente, at retten til udvikling og retten til økonomiske fremskridt var langt vigtigere. Og det er også noget af det, vi ser den dag i dag fra Kina for eksempel og andre asiatiske lande, der mener, at hvad hjælper det sådan groft sagt, at man har ytringsfrihed, hvis man er ved at døre sult. Så retten til udvikling er helt central i den del af verden. Så der er forskelligt syn på, hvad kernen i menneskerettighederne er, og det er sådan set lidt ærgerligt, at man har fået det der split mellem de to forskellige former for menneskerettigheder. I 1993 var der en meget vigtig konference i Wien, hvor FN bekendtgjorde, at den officielle FN-holdning er, at alle de her rettigheder er lige vigtige, og de betyder lige meget, og de er også afhængige af hinanden. Så det er det officielle synspunkt fra FN's hold. Den dag i dag der er der rigtig mange amerikanere, som vil sige, at sådan noget som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, det er kun politiske programerklæringer, og det det egentlig drejer sig om, er de civile og politiske. Så der er meget stor uenighed om, hvor vi er henne i spektret, og hvad for en del af menneskerettighed i spektret, der er det vigtigste.
1: I de senere år er der skabt et øget fokus på de kulturelle dele med menneskerettighederne. Men hvad er baggrunden for de kulturelle dele af menneskerettighederne, og hvilke problematikker forsøger disse rettigheder at imødekomme?
2: Noget af det sidste øh, er de kulturelle rettigheder, som er begyndt at komme lidt mere i fokus, og det har blandt andet jo noget at gøre med, at vi er blevet en, en, en mere globaliseret verden, Der er masser af migration, frivilligt og ufrivilligt. Der er masser af folk, der rejser rundt, og de unge generationer er meget globale, også i deres valg af partner, så identitetsmæssige ting er meget i fokus i dag. Og det har gjort de der kulturelle rettigheder, de er kommet meget i vælten. Og der er det sådan, at i 2009 udnævnte FN en såkaldt Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights, de der special rapporteurs er folk, der skal kigge, som har mandat til at kigge specielt på en bestemt øh, menneskerettighed. Hvordan bliver den opretholdt i de forskellige lande? Hvad for nogle forhold er der? Og de forskellige lande skriver rapporter med jævne mellemrum, som så bliver kigget på af de her special rapporteurs. Og af de to kommittéer, der sidder og er the monitoring bodies for de to konventioner henholdsvis, Komiteen for Civile og Politiske Rettigheder og Komiteen for Økonomisk, Sociale og Kulturelle Rettigheder. Og i 2009 fik vi som sagt en ny Special specialrapporter på området Kulturelle Rettigheder. Det var noget helt nyt. Det havde vi ikke haft før. Der er rapporters på mange andre områder, ytringsfrihed, økonomiske rettigheder osv., men ikke på det kulturelle. Og det, det er noget, noget nyt og spændende. Og den første, der blev udnævnt, hed Farida Shahid og var en pakistansk sociolog, som i de seks år, hun var special der skrev hun ti øh, rapporter. I den første startede hun med at prøve at, at konkretisere, hvad er de kulturelle rettigheder. Det, nogle af dem er jo, er jo det, det, det er ikke helt så nemt at sige, og der er stor diskussion om, hvad de egentlig er og hvad de egentlig kan bruges til. Men efter hendes mening, så drejer de kulturelle rettigheder sig om at gøre kreativiteten og befordre menneskelig kreativitet. Og en af kerneartiklerne, når vi snakker de kulturelle rettigheder, det er retten til uddannelse. Og desuden er det en bestemt artikel i Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der hedder artikel 15, hvis første del er opdelt i tre forskellige rettigheder. Og der har vi så den kernen af kulturelle rettigheder. Den første del af den der omtalte artikel, den drejer sig om en værds ret til at deltage i kulturlivet. Den næste del drejer sig om retten til at få glæde af videnskaben og videnskabens produkter. Og den tredje del drejer sig om en værds ret til at få noget for kunstneriske eller videnskabelige produktion eller produkter, man frembringer. Og når man første gang ser den artikel, så kan man godt tænke, at de tre ting peger i fuldstændig forskellige retninger. Men i virkeligheden spiller de sammen og har alle sammen noget at gøre med, hvorledes vi befordrer menneskelig kreativitet. Og kreativitet er der jo inden for videnskab, som der er inden for kultur. Så der er flere, der er inde på den tanke i dag, at i virkeligheden er der tale om en form for rettighed, som hedder rettigheden til kultur og videnskab, og at vi bør betragte dem som en rettighed. Og man kan håbe, hvis man gør det, at at synet på videnskaben for eksempel kan have glæde af også at få noget kulturligt ind over sig, fordi man så kan få et menneskeligt aspekt ind. Det gælder for eksempel etikken, hele den teknologi, som vokser frem i dag om, hvad man kan, og som jo til slut kan ende med, at mennesket bliver en robot. Der har vi brug for etiske perspektiver, og dem kan vi måske få ind, hvis vi tænker, at retten til videnskab også samtidig er retten til kultur. Når lignende kunne man forestille sig i forhold til, at sådan noget som ophavsretten og patentrettigheder kommer i spil, på grund af den tredje del af artikel 15, som drejer sig om øh, retten til at, at få noget for det, man frembringer kunstnerisk og videnskabeligt. Så der kunne man igen måske forestille sig, at man får et menneskeligt aspekt ind, man får et menneskeretligt aspekt ind, når vi taler om ophavsretten, som jo er et af de allerstørste aller potentielle ting, der kan spænde ben for moderne kreativitet i dag.
1: Menneskerettighederne har deres filosofiske baggrund i centrale tanker fra oplysningstiden. Men hvordan kan man begrunde menneskerettighederne ud fra en filosofisk position? Det forklarer vis institutledere på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, Sune går her.
3: Menneskerettighederne er jo i høj grad noget, som afspejler en måde at tænke på, som begyndte i opløsningstiden. Man kan faktisk sige, at der fandtes noget, der lignede før opløsningstiden. Man taler om naturretten helt tilbage i... I antikken og især i middelalderen og 1600-tallet. Men ideen om, at det er menneskerettigheder, er i hvert fald noget meget udbredt øh, oplysningstids tankegods. Der er selvfølgelig forskellige måder at, 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 at prøve at begrunde det på. Og noget, der karakteriserer en oplysningstankegang, det er, at man prøver at, 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 at levere en ikke-religiøs begrundelse af menneskerettighederne. I modsætning til naturretten, som tit var knyttet til en idé om, at det var... Det var Gud, der havde givet de her rettigheder, som man for eksempel finder hos en som John Locke, så sent som i 1600-tallet. Men hvis man bevæger sig op i 1700-tallet, og for eksempel ser sådan en som øh, øh, Immanuel Kant, som er ligesom kulminationen på oplysningstiden, så prøver han at levere begrundelser for, hvad den rigtige handling er, øh, som ikke appellerer til en eller anden religiøs instans. Og, og den måde Kant han så på den moralsk rigtige handling handling kan godt overføres som begrundelse på menneskerettigheder. Kant betragtede faktisk selv rettigheder som noget, som skulle forstås inden for et retssystem, hvor han, hans retslære er noget andet end hans moralfilosofi. Men mange af dem, der har brugt Kant senere hen efter, at vi har fået menneskerettighederne efter en verdenskrig, de, det er i virkeligheden Kants moralfilosofi, de især knytter an til. Og, og, og den er meget kompliceret, men en grundtanke hos Kant, det er, at alle personer, er rationelle væsener, vi har fornuft. Og i kraft af, at vi har fornuft og er så nogen, der er i stand til at sætte os mål for, hvad vi vil med vores tilværelse og træffe valg på den baggrund, så har vi det, som Kant kalder værdighed. Og det er altså en, sådan en, en særlig fin slags værdi, vi har, som er anderledes end alle andre slags værdi, som man kan tilskrive alle mulige andre ting. Og den skal respekteres, denne her værdighed. Og Kant taler i sin moralfilosofi om, at det kræver så, at man tænker over, øh, om, om man ville kunne universalisere de handlinger, man foretager over for andre mennesker. Det er det, der skal til for at se, om man kan respektere dem som, som fornuftsvæsener. Men der er mange i moderne tid, der så har brugt den her kantianske måde at tænke på at sige, at i virkeligheden så kan menneskerettighederne ses som sådan en slags konkretisering af, hvad det betyder, øh, som kunne være sådan en slags institutionel implementering af en kantiansk øh, respekt for værdighed. Det er jo så en måde at se på det på, at det er noget sådan meget øh, absolut og ufravigeligt, og der der ikke er til forhandling, som menneskerettighederne i virkeligheden er udtryk for. En anden øh, moralsk måde at forsøge at begrunde menneskerettighederne på, finder man jo i en anden slags moralfilosofi. I bredt set kalder man det konsekventialisme. Det er så altså en tankegang om, at, at det er konsekvenserne, der afgør, hvad der er den rigtige handling, og det bedst kendte eksempel på konsekvencialisme er det, der hedder utilitarisme, som også på dansk oversættes nytteetik. Altså, at det er den handling, der maksimerer velfærden, der er den rigtige. Normalt så utilitarister, de tænker på den enkelte handling, der skal man finde ud af, hvad vil, være, hvad vil have de bedste konsekvenser, så skal man gøre det. Men man kan godt løfte utilitarisme op som sådan en anden ordens synspunkt og sige... Af forskellige grunde, så kan det være, at vi ikke skulle rende rundt hele tiden og tænke over, hvad der maksimerer nytten. Måske skulle vi i stedet for finde ud af, hvad for nogle tommelfingerregler vil være gode at følge, fordi at vi ikke stoler på, at vi selv kan overskue alle konsekvenserne af vores handlinger, og at vi måske ikke helt er helt upartiske til at vurdere det. Så vi skal opstille sådan nogle tommelfingerregler, som er gode at følge, og så skal vi følge dem, som vil have de bedste konsekvenser, hvis vi fulgte dem. Og der er mange, der har sagt, at det er en god måde at begrunde rettigheder på. At sige rettigheder er i virkeligheden sådan en social konvention, vi stiller op. Selvom vi måske i enkelt tilfælde godt kunne finde på at sige, at det må være måske bedre, hvis vi gjorde noget andet, end de her rettigheder siger, så er det godt, at vi følger dem alligevel, fordi at generelt så vil det have de bedste konsekvenser, hvis vi gør det. Så det er sådan en indirekte utilitarisme eller indirekte konsekventialisme, som også har haft stor tiltrækning for mange. Problemet med både den kantianske og den konsekventialistiske begrundelse er, at de i virkeligheden er meget generelle de er ret langt væk fra sådan konkrete menneskerettigheder. Altså, det er ikke en, der siger ret meget om for eksempel artikel 8 om retten til familieliv i den europæiske menneskerettighedskonvention, og om den bør fortolkes på lige præcis den måde, der gør, at det er svært at udvise vaneforbrydere, der har familie i Danmark, som er et stort spørgsmål lige for tiden. Det er i virkeligheden svært at bruge de her meget generelle begrundelser til at besvare på det her meget, meget specifikke spørgsmål. Og derfor er der også mange, der har diskuteret menneskerettigheder, der har prøvet at komme med mere specifikke begrundelser for de enkelte rettigheder. Og det, det kan være en slags begrundelse, der i en eller anden forstand ligger et sted midt imellem de konsekventialistiske og de sådan mere kantianske øh, begrundelser. Fordi at, at på den ene side, så siger man, øh, vi bliver nødt til at se på, hvad det er, den enkelte rettighed i virkeligheden beskytter. Den øh, beskytter øh, antageligvis et eller andet, der har en moralsk værdi. Og hvis den her moralske værdi er tilstrækkeligt vigtig, så kan den være vigtig nok til at ligesom, forpligte folk til at beskytte den eller ikke at krænke den. Og en rettighed er jo i virkeligheden bare det, at man siger, at hvis jeg har en rettighed, der beskytter et eller andet, jeg må gøre, så betyder det, at andre har en pligt til at lade være med at forhindre mig i at gøre det, for eksempel. Så hvis vi kan pege på noget, der har øh, tilstændig meget moralsk værdi, for eksempel det at have et familieliv, eller det at ytre sig frit, øh, eller det at praktisere sin religion, hvor værdien den, ligesom kan, kan sige at være så, så vigtig, at andre de, de, bør forpligtiges af den, så kan vi sådan set sige, at den værdi øh, leverer en begrundelse for, at jeg har en rettighed, der beskytter mig i at gøre det her. Og det er jo sådan en slags mellemposition, fordi der er både nogle konsekventialistiske elementer i det. Altså man ser på, hvad er det, der er godt ved den enkelte rettighed. Men værdierne kan også minde meget om noget af det, man har snakket om tit, når man inden for den kantianske tradition har talt om om, om rettigheder. Det kan være sådan noget med at være et selvstændig væsen med integritet og sådan nogle ting, som bliver beskyttet. Endelig så er der også nogle filosofer, der øh, har sagt, at vi skal huske på, at menneskerettighederne. De kom jo ikke bare ligesom ned fra himlen eller ud fra filosoffernes hoved. I virkeligheden var det noget, stater de blev enige om med hinanden. Og derfor er der nogle filosofer. For eksempel så gjorde den store amerikanske filosof John Rawls det, at han sagde, at vi skal i virkeligheden se på menneskerettighederne først og fremmest som noget, der er tænkt inden for en måde at regulere forholdet mellem stater på hvor vi normalt tænker på menneskerettighederne som noget, der beskytter enkelt individer, enten mod staten eller andre individer, så sagde Rawls, det kan man godt, men hvis vi skal være lojale over for den måde, menneskerettighederne oprindeligt blev formuleret på, så er det i virkeligheden bedre at tænke på dem som noget, der regulerer, hvordan en stat forholder sig til en anden stat. Så det er på et helt andet niveau, menneskerettighederne i virkeligheden har deres primære funktion. Så der kan man sige, at menneskerettighederne hos sådan en som Rawls blev til. Noget, der ligesom var sådan en slags tjekliste for, om en stat var legitim i international sammenhæng. Så en stat, der øh, respekterer menneskerettighederne i sådan en tilstrækkelig omfang, kan betragtes som internationalt legitim og får dermed de rettigheder, en stat har, når vi normalt tænker på den som suveræn, det vil sige, at andre stater ikke må blande sig i dens interne affære og sådan noget. Hvorimod en stat, der krænker menneskerettighederne så strækkeligt groft, mister retten mod, øh, at andre blander sig. Og så kan man jo også begynde at begrunde humanitære interventioner og sådan noget. Men det er altså et andet niveau at tænke på menneskerettigheder på. Til sidst så er der også nogle filosofer, der ligesom har taget afstand fra sådan den traditionelle, sådan mere fundamental, øh, grundlagstænkende måde. Filosofer har en tendens til at tænke på, på menneskerettigheder på, og i stedet for at, at prøve at gribe fat i en eller anden teori, som både kantianer og konsekventialister gør, så er der nogle filosofer, der har sagt, at vi bliver nødt til at se på menneskerettighederne som en faktisk eksisterende praksis. Øh, menneskerettighederne har nu 60-70 år på bagen som noget, der faktisk er implementeret og virker i verden. Der er dokumenter, der ligesom kodificerer dem, men der er også institutioner, der, der implementerer og håndhæver dem. Og der er en masse ting øh, der, som er svære at fange, hvis man starter med en meget abstrakt filosofisk teori. Den her anden skole af filosofer har nærmere sagt, at vi bliver nødt til at kigge på den etablerede praksis, og så bliver vi nødt til at prøve at tænke et rationale for menneskerettighederne frem ud af den her eksisterende praksis, i stedet for at prøve at udvide praksis af nogle ahistoriske principper, for eksempel. Det giver selvfølgelig en helt anden måde at diskutere menneskerettighederne på. Det bliver meget mere konkret, og det er selvfølgelig også... En, en, en tilgang, der dermed også risikerer, at den lægger sig meget mere efter, hvordan domstolen så på et given tidspunkt har en tendens til at fortolke menneskerettighederne. Så den har måske lidt mindre kritisk øh, kraft end de andre.
1: Men hvordan fungerer menneskerettighedsdomstolen i praksis? Det giver Jonas Kristoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder, et indblik i her.
0: Den europæiske menneskerettighedsdomstol blev oprettet i 1950 på ruinerne af 2. verdenskrig, hvor de europæiske politikere var enige om, at vi måtte aldrig måtte have en gentagelse af det, vi så under 2. verdenskrig. Derfor måtte vi have en grundlæggende beskyttelse af borgernes rettigheder. Og vi blev også nødt til at have et system, hvor man kunne blande sig i hinandens interne forhold. Det nyttede ikke noget, tænkte man, at man i Tyskland kunne gøre, hvad man gjorde, uden at vi andre havde et instrument til at få det stanset. Derfor lavede man den europæiske menneskerettighedskonvention, og man etablerede en domstol for at have et effektivt system, der kunne sørge for, at borgernes rettigheder i hele Europa blev, blev respekteret. Nu er tiden selvfølgelig gået. Der er gået 70 år snart, siden man etablerede systemet. Og nu har man et meget, meget velfungerende og fuldstændig unikt menneskerettighedssystem i Europa. Man har prøvet at lave noget tilsvarende i Afrika, hvor afrikansk menneskerettighedsdomstol den er ikke så gammel og er ved at komme i gang. Og så har man en latinamerikansk menneskerettighedsdomstol som har opereret sådan cirka 30 år, og den er meget godt i gang og har en stor betydning for Latinamerika. Men vi har altså vist vejen, både ved at lave internationale menneskerettighedskonventioner og ved at lave en stærk domstol. I dag har domstolen kompetencer til at behandle sager fra 47 lande. Altså der er 47 lande, der er med i menneskerettighedskonventionen. Og den rækker altså hele vejen fra Grønland, som er med, som følger af, at Grønland er en del af Danmark, og så hele vejen over til Rusland, det er på den anden side af Kina, helt over til Vladivostok. Så det er et kæmpestort område, domstolen dækker, og den øh, har under sig cirka omkring 815 millioner borgere. Altså der er 815 millioner borgere, som har menneskerettigheder, som er garanteret af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er jo fuldstændig fantastisk i et globalt perspektiv, at man, at man har det. Og det, domstolen så kan gøre, ja, hvad er det? Ja, for det første, så kan den, og det sker heldigvis ikke så tit, så kan den behandle klagesager mellem stater. Øh, Danmark var jo med til i gang i, i tidernes morgen at rejse klagesager blandet mod Grækenland, øh, fordi militærditiatur af Grækenland øh, krænkede borgernes rettigheder, og så anlægte Danmark en, en sag sammen med nogle andre lande øh, mod Grækenland, for at få dem til at overholde menneskerettighederne. I dag ser vi klagesager mellem og husrig for eksempel i forbindelse med, med krigen der. Men hovedarbejdet for domstolen, det er at behandle enkelt sager. Altså borgerne, de 815 millioner borgere, de kan faktisk ende med at klage til menneskerettighedsdomstolen. Og det vil sige, at borgerne de kan få en international dommer til at se på, om deres menneskerettigheder er, over, er overtrådt. Og det kræver, at borgerne at de først går igennem de nationale retssystemer. Altså en dansker, der vil klage til en menneskerettighedsdomstolen, skal først gå hele vejen igennem det danske retssystem. Det vil sige, gennem byret og landsret, eller eventuelt hele vejen til højesteret. For der er jo kun grund til at øh, klage til noget internationalt, hvis man ikke kan klare problemerne nationalt. Og det vi ser så, det er, at øh, borgerne de klager øh, rask væk til menneskerhedsdomstolen. Og det gør de, fordi systemet virker. Det er et meget effektivt system. Det har i hvert fald produceret en, en, en masse afgørelser, hvor man har givet oprejsning til de enkelte borgere. Det kan være borgere, der har fået krænket deres ret til rettergang. De kan få fået krænket deres ytringsfrihed. Der har vi et eksempel. Jens-Olof Jershild kan nogle af jer måske huske, der en gang tilbage i 90'erne havde en sag, der hed Grønjakkesagen, hvor Jens-Olof havde interviewet nogle meget racistiske unge mænd på Østerbro, og det bragte man så i TV-avisen, og så sagde de danske domstole, jamen TV-avisen må ikke bringe racistiske ytringer. Og det brækte, han klagede så Jens-Olof Jershild til Mæskerdesdomstolen og sagde, at det må Danmarks Radio gerne. Danmarks Radio er ikke racister, og de bliver nødt til at formidle, hvad der foregår i samfundet. Der var også en sag tilbage i 90'erne med en, en fyr, der blev varetægtsfængslet 33 gange af den samme dommer, og så klagede han til den over, at da han så kom til den store dag og skulle have dommen, så var det faktisk den samme dommer, der sad og kiggede på ham. Og så følte han ikke, at dommeren var, var upartisk og helt uvildig, fordi nu har han jo 33 gange sagt, at du nærmest er skyldig, da man havde varetægtsfængslet ham. Og så er der en masse eksempler fra de enkelte lande, som fører til konkrete sager ved menneskerhedsdomstolen, og domstolen siger, at det kan man ikke, det der det er i strid med de grundlæggende rettigheder, som borgerne har i Europa i dag. Og det gør så, at selvfølgelig får den enkelte borger noget ud af det. Jens Olof Ersel, han var jo glad for, at han valgte en sag, men det, det hjælper jo ikke det store, hvis det kun er den ene sag, der, der bliver pillet ved. Så den store effekt af menneskerhedsdomstolens praksis, det er, at når jeresid bliver dømt, så sidder domstolene i andre lande og siger, hov, det der, som Danmark gjorde, det må vi ikke, og så lader man forhåbentlig være med det. Vi ser tit i Danmark, at nogle andre af vores nabolande bliver dømt for et eller andet, og så siger vi, hov, må vi ikke det, og så lader vi være med det. Så hver enkelt dom har betydning for forhånd også i andre lande. Men den største betydning den er dog, at man laver nogle gange store lovændringer eller fuldstændige systemændringer i de enkelte lande, fordi der er nogle ting, der, der grundlæggende bliver vist ikke fungerer i de enkelte lande. Så nu nævnte jeg dommen før om ham, der blev, der blev dømt af den mand, der havde ham 33 gange. Det førte til, at man havde en diskussion i Danmark af, jamen, hvad gør vi så, fordi vores system var dengang i 90'erne, at vi havde ene dommer indbyder. Det vil sige, alle danske dommer ude på børlandet i, i Kongeriget, de sad sådan set grundlæggende alene. Der var en dommer i retskredsen, og han lavede det hele, og dengang var der typisk en mand. Så fandt man ud af at det, at det kan man jo ikke, fordi hvis man først skal varetægtsfængsel, og så skal der en ny dommer på til dommens dag, så virkede systemet jo ikke, og det var, det var sådan set derfor, man havde haft det gamle system. Så det var med til, at vi fik øjnene op for, at, Danmark, at vi måtte have et helt nyt retssystem i Danmark, vi måtte have nogle større retskredse, og vi skulle også have et mere effektivt retssystem. Så Menneskerhedsdomstolen var med til at lave de skubbede på, for vi fik lavet domstolsreformer i Danmark. Og Danmark er også blevet dømt rigtig mange gange for at have været for lang tid om at behandle sagerne, så vi har også fået en masse effektivitet ind i vores domstol, fordi Menneskerhedsdomstolen har sagt til, jer, til os, prøv at høre, at jeres retssystem er for langsomt i smøler med sagerne. Nu må jeg tage jer sammen og behandle sagerne noget hurtigt. Så hvis I i dag, når jeg hører podcast og kigger rundt i landet og ser jeres lokale Domstol, så kan det godt være, at den er lidt længere væk, men den er meget bedre, end den var før, og den er meget mere effektiv, og det kan vi langt hen ad vejen takke menneskerhedsdomstolen for, ligesom vi kan takke den for, at vi har fået en bedre ytringsfrihed og bedre beskyttelse af vores privatliv og alt muligt andet. Så menneskerhedsdomstolen er vigtig, den kan også være besværlig, men den er vigtig, og den sikrer borgernes rettigheder i hele Europa.
1: Hvordan har menneskerettighedsdomstolen udviklet sig i de senere år? Og hvad er de aktuelle udfordringer, set ud fra et menneskeligt perspektiv? Jonas Kristoffersen fortsætter.
0: Domstolen er blevet en vældig stor øh, institution. Den har omkring 600 medarbejdere. Og det skyldes, at de 47 dommer ikke kan sidde og behandle alle sagerne alene, så de har brug for nogle jurister, der hjælper sig. Og så har man brug for, øh, og det gør man i meget vidt omfang, at fortælle omverdenen, og hvad, hvad går menneskerettighederne egentlig ud på? Så en stor del af domstolens arbejde i dag er faktisk at øh, fortælle omverdenen på andre sprog end engelsk og fransk, som er arbejdssprogene, hvad er det egentlig, menneskerettigheden går ud på. Så domstolen den oversætter en masse domme, for eksempel til, til russisk. Den øh, oversætter domme til ungarsk, hvis man ved, at der er nogle, nogle særlige problemer i, i Ungarn. Og den laver også en masse informationsarbejde for at gøre det lettere for folk uden for domstolsystemet at finde ud af, hvad går går egentlig ud på. Så hvis man klikker ind på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside, så kan man finde små oversigter over, ja, hvad har vi på frihedsberøvelser, og der er retspraksis om familieliv, og der er retspraksis om, hvad betyder det for adgang til arbejdsmarkedet, og diskrimination og udelukkelse af kommunister fra bestemte erhverv, og hvad ved jeg. Så en masse oplysningsarbejde foregår ved Menneskerettighedsdomstolen. Men domstolen er jo selvfølgelig først og fremmest en domstol, og det vil sige, at den behandler klagesager, hvor borgerne i Europa har klaget til menneskerettighedsdomstolen over, at deres rettigheder er blevet krænket. Og det kan alle de her 815 millioner borgere, der bor i Europarådets 47 lande, de skal først gå til deres egne myndighed, altså deres egne domstole, og klage over et eller andet. Og hvis de så taber sagerne ved deres landsret eller højstret, eller hvor det nu måtte være, så kan de indbringe sagen for menneskerettighedsdomstolen. Og Domstolen er en kæmpe stor succes, det vil sige, at det er gået op for borgerne i hele Europa, at der er en domstol, og man kan klage til den. Og det ser vi jo også i de, i de danske aviser, at man siger, at nu, nu går jeg til menneskerhedsdomstolen. Så det, det tror man med, og det er der rigtig mange, der, der gør. Og der er så mange, der, der går til menneskerhedsdomstolen, at den har, i dag har alt, alt, alt for mange sager. For nogle få år siden, der havde den så mange som 150.000 sager liggende i bunkerne, og det var helt uoverskueligt, hvordan domstolen skulle arbejde videre og få afgjort alle de her sager inden for nogenlunde fornuftige tidshorisont. Så gjorde man det, at man simpelthen lavede en ændring af systemet. Man satte sig ned politisk med de 47 lande og sagde, at det her det går jo ikke, systemet er for langsomt, vi må gøre noget. Og en af de ting, man gjorde, var, at man, man laved, gjorde det muligt for domstolen at arbejde meget mere effektivt ved at meget lette sager, i stedet for at der skulle være syv dommer, der afgjorde alle sager, så sagde man, at nogle sager kan afgøres af tre dommer, og nogle sager kan afgøres helt alene af en enkelt dommer. Og det, man afgør med en dommer, det er dem, som sådan set er helt nemme at, at afvise, hvor der sidder nogle øh, fuldmægtige og nogle, nogle unge jurister og kigger sagerne igennem, det bliver kontrolleret sekretariat, og så godkender dommeren, dommer, at en sag kan afvises. Og det har ført til, at man nu har fået af domme ned på, kun havde nær sagt 60.000 sager. Det er stadigvæk rigtig mange, øh, og det er et kæmpe problem for dommerstolen i dag, at den, den har alt, alt, alt for mange sager. Hovedproblemet for domstolen det er Østeuropa. Når man kigger på, hvor de her 60.000 sager kommer fra, så kommer 85 procent af dem fra ti lande, primært i Østeuropa. Og hvorfor det? Jo, det skyldes, at Østeuropa selvfølgelig er på et helt, helt andet menneskerettighedsniveau end Vesteuropa, hvis man tager det i grove træk. Så en ting er, at den almindelige situation i Østeuropa selvfølgelig stadigvæk, og er jo, er meget ringere end i Vesteuropa. Men så har man også haft nogle problemer, som vi tit glemmer at tænke over, når vi sidder heroppe i det herlige nord, hvor tingene er fredelige, nemlig at man har haft krige i Europa. Så der ligger menneskerhedsdomstols klagesager om krigen mellem Rusland og Georgien for nogle år siden. Der ligger klagesager mellem Azerbaijan og Armenien, både hvor armenere klager over Azerbaijans adfærd og Folk i Azerbaijan klager over Armeniets adfærd i den konflikt, der var der. Og man har selvfølgelig også en masse klagesager fra Ukraine i forbindelse med krigen omkring Krim. Og selvfølgelig har man også nu en masse klagesager efter det forsøgte militærkup i Tyrkiet, hvor selvfølgelig også mange af de mennesker, der blev berørt af konflikten, der har klaget til til menneskerne i Så de her meget, meget alvorlige konfliktsituationer i Europa genererer i dag 10.000 10.000 vis af klagesager til mennesker domstolen, som skal finde ud af, hvordan de den de klagesager på en fornuftig måde. Så har man også, som vi ved for os fra danske medier, jo sager om rigtig dårlige fængselsforhold i, i østeuropæiske lande. For nyligt hørte jeg tallet fra, fra domstolen, når der arbejder det domstolen, jeg har ikke kunne få det fundet på, på hjemmesiden, men de siger, at der er 17.000 sager om dårlige fængselsforhold, primært i Ungarn og Rumænien. Og det viser jo meget godt, at øh, problemet er, at øh, de ved godt, at dem, der sidder i fængslerne, at forholdene er for dårlige. De ved også godt, at der er menneskernes stormstolen, øh, og de ved også godt, at de kan klage, og de gør det gør de så. Og problemet er, at Ungarn og Rumænien har ikke råd til at bygge fængsler i det tempo, der er nødvendigt for at reformere systemet, og derfor er det rigtig svært for Ungarn og Rumænien at gøre noget ved det. Så menneskerettighedsdomstolen har alt, alt for mange sager, og det er rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal behandle sagerne, fordi grundproblemet jo ikke er, at skyld, at der er for mange klager. at det er landene, der ikke gør det, de skal gøre, og grundlæggende ikke laver de reformer, der er nødvendige, og nogle gange gør de det ikke, fordi de ikke vil, og andre gange, fordi de simpelthen ikke har, har råd til at bygge fængsler, for eksempel. Men domstolen har også en anden udfordring på det, man kan sige, vestfronten nemlig en mere vesteuropæisk kritik af menneskerettighedsdomstolen, Og det går ud på, at øh, der er nogle lande og politikere og akademikere og almindelige borgere, der synes, at menneskerettighedsdomstolen fylder for meget. Altså, at den blander sig i for mange forhold. Og det har vi jo også set herhjemme i Danmark i diskussionen. Hvorfor blander menneskerettighedsdomstolen sig så meget i vores udvisning, for eksempel af kriminelle udlænding? Hvorfor sætter den sig skarpe grænser for det? Hvorfor blander den sig på familiesammenføringsområdet? Og det kan man jo have en god diskussion om, hvor skal den grænse gå, og den diskussion den kører i bedste vilkår i Danmark og i andre lande. Den er ikke, de fleste andre lande er den ikke lige så ophidset, som den er i, i Danmark, men det kan jo være, at det kommer også i, i andre lande. Nogle lande, der, der er i perioder, og så forsvinder diskussionen lidt igen. Med det store billede kan man sige, at menneskerhedsdomstolen er en kæmpe stor succes. Den har løftet menneskerettighedsniveauet Enormt meget i hele Vesteuropa. Den har løftet det meget i Østeuropa, men der er stadig lang vej at gå i forhold til at løfte standarderne i Østeuropa. Og i Vesteuropa, der er diskussionen, jamen fungerer systemet nu så godt, så domstolen kan trække sig lidt mere tilbage og lade være med at fokusere helt så meget på de vesteuropæiske forhold. Det er der mange menneskerettighedskritikere i Vesteuropa, der kunne tænke sig, men man skal nok tænke sig op to gange, hvis man forestiller sig, hvor dejligt det vil være i en verden uden en europæisk menneskerhedsdomstol, også i Vesteuropa. Podcast-serien Europas idehistoriske rødder er tilretlagt af Claus Bo Bjerglund Andersen, Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng hemmeke. Musikken i udsendelsen er Nick Cave and the Bad Seeds, med en til nummeret We Know Who You Are for albummet Push Your Sky Away fra 2013. Serien er støttet af Europa-nævnet